0: 幾つな窓辺に吹き込む風に顔をしかめたの
1: はテレクササのう
2: 听众朋友们，大家好，欢迎收听由怪异故事出品的有声节目《怪异电台》，我是老根这期节目呢，《怪异电台》将尝试推出一个新的栏目，我们呢将以播客这种形式来让天南地北的朋友们能够在线上来参与说各种新书首发的对谈活动，或者一些关于推理文化的一些对谈活动。然后呢，在这档节目里呢，我们会邀请作家、编辑、译者等不同类型的。嘉宾，同时呢，在这个节目呢，我们还会有一个读者提问的环节，会以事先征集问题的方式，在录制时向嘉宾提问。然后呢，本期专题的书目呢，是由九九读书人黑猫文库即将出版的一本 QED 首稿作品《放学后的小象》，这是一本日常推理的作品。我们这期的主题呢，是围绕着日常推理和青春小说这么一个话题来进行的。然后呢，我们今天邀请到了《放学后的小象》的作者周恒倪老。老师，推理作家陆秋茶老师和这本书的编辑王皎皎老师。那么，在开始我们今天的对谈之前呢，呃
3: ，先请三位给我们的听众朋友打个招呼吧、呃。啊，各位听众朋友们好，各位老师好，我就是这次放学后的小象的作者钟生利。呃，大家好，我是推理作家陆秋茶
0: 。大家好，我是放学后的小象的编辑王皎皎。
2: 啊，大家得先感谢三位啊，这是我们相当不容易的一次远程录制、嗯，四个人都在四个不同的地方。<笑>呃，其实我们这一次的呃专题呢，是针对这《放学后的小江》这本书来展开的。那能不能先请
3: 呃作者本人是先给我们大概介绍一下这本书的一个内容？啊，那这次的放学后的小巷呢，是一本日常推理连作集啊。然后它主要讲述的是在一个小巷子里面，然后一群嗯、呃、学生们发生的一些平时放学后会经历的一些故事，大概就是这么一个情况。然后每一篇我采用的是是通过介绍这个巷子的方法，我是呃先从巷子的巷巷口巷首开始往后面讲，一步一步介绍到巷巷子的中段，然后再介绍到巷子的最后，是这么达成一个以空间为叙述线索的，而不是以时间。为。会叙述线索的，然后在最后一场把他们串联起来，是那样一个小说
2: 啊。OK， 那王佳老师有什么要补充的地方吗
0: ？呃，我想补充的就是说，这本小说是比较难得的一点啊，就是我觉得它的文笔性也是比较高的，就是说它是比较有情怀的一本推理小说，跟以往大家看到的，就是机丁啊他们写那种日常推理可能也不太一样啊，他们写的就是并没有什么情怀的，对不对？<笑>但是这本小说还是比较有看头的，我觉得
2: 。呃，那陆局长老师有什么要？嗯，就是您做一个推荐，大概介绍一下什么内容？这本书，我、呃、他是参加了之前有一个。
1: 就是九九读书人主办的那个 QED 推理小说奖的，就一个获奖作品。我当时也是有幸担任评委。确实，在我看到的几本最终候补里面，这本书算非常独特的一本书。其他的几本书基本上都是那种比较传统的本格推理的那种模式，而且是一个完长篇，从头到尾讲一个故事。但是这本书它是像一个短篇连作集，就是里面一个一个短篇，然后最后会有一个串联。就是是这样的一种，在日本这种模式呢，还是蛮多的。但是国内确实这样写的作品，哦，就我所知，确实不是很。多，而且就是都是最近才新出现的，像那个陆夜华的那本，就是《春日之书》啊，这些都是最近才出来的。呃，所以确实读的时候有一种眼前一亮的感觉，而且这本确实也是参赛作里面就是
2: 文笔最好的一本。我其实当时也是给他投了票。那其实三位都提到了一个这本书的一个关键词吧，应该是两个，一个就是呃日常之谜，或者叫日常推理，另外一个呢，它是一个短篇连作集的这么一个形式。呃，其实我们经常会说到日常推理这么一个。这个类型嘛，但是呢，好像这个东西一直没有一个特别明确的一个定义。然后呢，在我们展开这个话题之前，就能不能请？大家给我们的听众朋友们介绍一下，你们所认知的日常推理，它到底指的是一个什么样的形式？然后呢，你们对这个类型的看法又是呃什么样子
3: ？呃，我觉得从广泛的意义上来说，那可能有人都觉得没有死人的推理小说都可以被叫做日常推理。但我觉得，既然叫日常推理，那它重点还是在日常里，所以说这个推理还是要落在日常里，在日常中去。发现谜题才能叫日常推理。然后我个人肯定是很喜欢这样类型的小说嘛，因为之前我觉得能把谜题和日常做的融合的非常美好的，肯定还是北村薰老师的《春樱亭原子》系列。然后他其中那篇《砂糖核战》在看似波澜不惊的日常里，啊，他把呃谜题突然的出现，我觉得这种谜题出现的方式非常有趣啊。然后此外，我个人最先接触的日常推理系列应该是《宾果》系列，然后比较喜欢它的第三作《库特利亚福卡的排序》，我觉得是长篇日常推理的一个非常漂亮。这样的范本非常喜欢，嗯。呃，
1: 刚才周正里提到了那个两个很著名的系列啊，一个是我与原子大师系列北村薰的，一个是米泽最新的那个古典部系列。这个确实都是算是日常推理这个日常之谜这个门类里面的就是那种里程碑式的作品。呃，其实，在北村薰他是就是在那个上世纪八十年代末出道的一个作家，在他之前其实也有一些人写日常生活中的一个小谜题，而不是一个杀人案，就是也有这样的写法，但是都不太。成气候，而北村薰他的那个就是就是他第一本出道作《空中飞马》是一个短篇集，也收录了刚才钟声里提到的那个《砂糖河战》这篇小说。呃，他的这个短篇集算是正式的开创了日常推理。这样的一个门类，而这个《砂糖河战》这篇小说非常有意思，它其实写的这个谜题就是主角和那个侦探两个人一起呢，在这个咖啡馆里面，然后看到几个女高中生在不停的往那个咖啡里面加糖，加到已经基本上那个咖啡肯定是不能喝了，然后为什么他们要一直这样做，这个事情就很奇怪嘛，然后由此就是展开了这样一个就是猜他们为什么要这么做的一个推理。实际上，这个北村薰这个系列到现在是一共出了六本，然后中间它的第三本是一个长篇，而且是死人的一个小说，是发生了命案的，是秋花，对对，秋花。其他的几本全都是，呃，这种日常之谜，特别是第四本非常的有意思。第四本它是叫那个六之宫公,公主嘛，就是讲这个主角要写这个毕业论文了，整个的这个小说就是在写他怎么写这个毕业论文，然后再研究一个就是芥川龙之。世界的一个小说的一个话题，芥川界有一个短片叫《六只公公主》，然后这是这么一个话题。而这个小说，它就直接的启发了后来的，就是米泽最信。米泽最信,信他就是看了《六只公公主》之后，觉得啊，自己也可以写这样的小说，然后写了《冰国》。如果仔细去读的话，会发现确实他们有很多很相似的地方，都是去解读一个文本。比如说《六只公公主》，它最大的谜题就是芥川龙之介说的一句话，而这个。冰果也是，其实也是去解释，就是为什么这个书要叫冰果，然后这个冰果这个刊物上面的一些文章里面的一些话，到底怎么解释？其实它都是一种文本分析式的这样的一种推理。其实非常有意思，就是他们两个都是这种文学部出身，所以可能才会在特别着眼于这个地方。要不王王小娇老师先说两句。
0: 我觉得两位老师说的已经非常好，非常全面了。我就说一个跟这本书稍微有点关系的，就是这本书的第一个故事呢，讲的是不加香菜。那其实日常推理嘛，就是在平时的生活当中，大家会碰到的一些，咦，为什么这个地方有一点不一样，或者那个地方为什么你们会这样处理这样子的问题？然后呢，这篇不加香菜，它其实就是呃，一个很喜欢吃香菜的同学呢，有一天去买豆腐脑的时候没有加香菜，然后这个主角就开始推理的，咦，他为什么不加香菜？就通过一些比较。呃，他所获知的一些客观的情况，再加上脑子里的补充，然后最终得出一个比较有逻辑的答案。我觉得这就是一个比较好的日常推理的一个例子。嗯。
2: 感觉王小六老师确实是一个好编辑，无论是上次的心理侦探，还是这一次的，都能精准的落到这本书上来，对不对
0: ？对不对？是，这个、就是有用
2: 的知识点，大家记住啊、嗯。其实要是
1: 真要介绍日常推理的历史的话，估计两个小时都不够，所以对，有点。我以前
2: 跟一个朋友在上海做过一个讲座，真的讲了两个小时，就讲日常之谜的历史。对他那个整个发展历史，感觉刚刚各位只是开了一个头而已。对的，对的,对的。呃，那其实听呃三位说完之后，可能有一个特别大的一个和日常推理和其他一些类型有很大的一个差异，就是他的小说里面的谜题，他可能没有到杀人案这么一个级别。然后呢，也经常能看到，就是在很多关于日常推理的书的评价里面，或者说呃一些没有怎么看过这个类型的读者里面，可以听到这么一个描述，就是说他们觉得就是没有杀人案的这个推理小说没意思，然后呢觉得也没有做很多推理的。部分，那就是三位是怎么看待这个问题的？或者说，你们觉得日常推理它阅读乐
3: 趣到底在？哪里？我觉得其实推理小说能够提供的趣味性很多嘛。那每个人看推理小说也也觉得不同的地方会很有趣。有的人觉得啊最后的反转会很有趣，有的人觉得呃中段的逻辑会写得非常有趣，有的人会觉得呃推理小说带给我这种悬疑感很有趣。其实不管是哪一种乐趣吧，我觉得都是推理小说中的乐趣。我觉得在日常推理中，就相较于其他普通推理小说中缺失的其实是呃那种比较悬疑感的这个趣味性的缺失，但它作为补充而上的其实是日常感的这种有趣性。我觉得那些前人们的作家他们不是。是靠着那么尖锐的呃矛盾设计，或者是显而易见的那种悬念，还是靠着那种嗯平时朴素的日常去描述，也能吸引着读者往下读。我觉得这是一件啊、呃、非常了不起的事情，这也是在阅读当中的一个乐趣啊、呃。当然，我觉得最后日常之谜的乐趣，最终还要是要落在那些有些显得有些私人的情感上面。我觉得这是日常之谜的最宝贵的一个乐趣吧。嗯，这是周正理是从这个，我觉得是从故事层面上面来谈这个问题。那我，我觉
1: 我倒是可以从推理层面上面来说一下。嗯，其实我觉得日常之谜的推理和那种发生杀人案的推理在很大程度上是不一样的，或者说它要求的精度是不一样的。比如说，如果是要一个警察或者一个侦探去破一个杀人案，他其实他要给一个非常靠谱的推理才行，否则的话就会抓错人，就会制造冤假错案。它是一个很严重的。事情，因为它严重，所以必须处理得很严肃、很严谨。但是日常之谜不是这样的，就比如说像不加香菜这个事情，像放糖这个事情，大家就可以去猜。可你只要给他一个合理的解释，这个推理就是成立的。你但是你不能拿这个态度去说破案嘛？说我给了一个合理的解释，我就把这个人抓走了，这个是不行的。所以他在推理层面上，其实他的思路都是不一样的。也就是说，一个作家他去写一日常之谜的时候，他能够写出和那个传统意义上那种杀人案的推理小说截然不同的那种推理层面上的乐趣。我这个是我的一个感想
0: 。哎，那。我有点想问那个陆秋桃老师的问题，就是那在就是刚才你说的这段话的基础上，那么是不是日常之谜你觉得还是要落实到故事性上，让故事性更好，才能够去弥补它推理性并不是特别足，或者说逻辑并不是特别强的这样一个缺陷呢？
1: 其实日常之谜它也是有好很多流派的。我现在的观察是，日常之谜基本上有三种就是主主流的写法，一种是像北村薰他开创的这个流派，就是他就这个是东京创。创元社的传统，他这个流派。就是以北村薰啊、米泽啊为代表的，就是还有当然还能举出很多作家，包括像向泽沙呼啊这些，他们都是这这个流派的作家。呃，他们的特点就是重视故事，注重文学性，在人物上面也下很大的功夫。其实《钟生里的》这个小说就是故事层面上走的是这个流派的路数。还有一个流派呢，是很多就是一直写本格推理的作家，他们去写日常之谜的时候，他们会怎么写呢？就是写的非常本格，写的非常推理。就是比如说。像比较有代表性的，我觉得像东川堵灾的那个《推理要在放学后》这本就非常典型。其实像孙敬文就基丁他那个写字楼的《奇想日志》也是，就是这一个谱系的。包括像清崎有无的那个呃，那个叫啥的《风之秋》风之秋《风之秋》嗯，五十日元之谜
0: ，五十日元，对对对。
1: 对他那本其实里面有好几篇也是嘛，包括比如说第一篇，比如说最后一篇，都是那种有长篇推理的日常之谜，只是没死人。其实他推理层面上还是接近传统推理的，我觉得是第二种流派。还有一个流派就是冷知识流，冷知识流就是我觉得最典型的，就是那个三上言的那个勘子系列，就是古书,古书好系列。哦对古书堂，还有包括其实 Media Works 就日本的一个出版社，出了很多那种就是冷知识流推理，然后其他社单也出过，就是这种推理它是会结合一个行业，比如说一个古董鉴定啊，比如说一个什么糕点呀、啊、美食啊，就是或者是像这个古书堂这种，它结合一个职业，然后。结合一个一种专门的知识，每一个最后那个谜呢，都是跟一个冷知识有关，这也是一个流派。我觉得现在就主要是这三种是最常见的写法
0: 。因为你上了一节课，<笑>那所以他每
1: 一种不同的写法，
2: 他的乐趣也是不一样的。对，听完陆秀堂老师介绍了，我发现我可能比较喜欢就是前两种。就一个，是他的第一个，就是文学性强的这种类型的，就是呃，刚刚介绍《创业社》这个这个系列的嘛。然后另外一种就是里面有很多长篇推理的部分的地方。刚刚介绍那个《风之秋，那个我一直记不住那本书的全名。那<笑>、就是、
0: 没事，我也记
2: 不住。对，那本书有一个，就是那个关于那个硬币的个推理，其实我觉得能放到他的那个短系列里面也没啥特别违和的地方，只不过他换了一个故事的怎么说，就是故事性没有其他那么强而已。呃，然后呢，另外一个我一直觉得说日上推里面的一个谜题啊，这是我自己的一个问题。日上推里面那个谜题，我觉得它很有传统的，像奎因是那那种逻辑流小说的共同点，我不知道这个。想法对不对？因为我总觉得他们其实只是把这个点扩展的程度不太一样。因为好像我之前有看到一个那个翻译那个范成永山的一个关于北村勋的一个评论集，大概就是说，大概就是说北村勋本人也是特别喜欢奎因的。对对对，就我就觉得他在谜题上是有这种相似性的，只不过他最后的结果可能没杀人案那么的严重，<笑>或者说那么大。这个这是这么专业的节目吗？已经扯到范成永三了，竟然！哎，我只是那个，只是因为有时候他们就因为有人觉得它里面的推理不是那么的抛开故事性以外，就是故事性当然也是特别重要的一个点，但是我觉得其中的推理其实并没有大家想象的那么弱。包括这次放学后的想象里面的很多推理都是这样的，看了之后也觉得说啊，这个推理其实它比大家就是预先想的肯定要精彩很多。
0: 哎，我补充一个那个日常之谜，好吧，是那个、嗯、呃，之前这个书稿子我给老跟老。是很早就给你看了嘛，然后他看完之后，他看了没几页，他就马上问我，他说：“咦，宗圣女多大了？他为什么他吃的那个豆腐脑一碗要三块钱？”<笑>对，是不是？是不是？对对对，就想哎，为什么？为什么觉得有一个违和点嘛
1: ？来源生活，就是生
0: 活当中无处不在的这种奇怪的想法。对对对
1: 是的。就是刚才提到的那个范成勇三，他是写了一本叫《那个埃勒里奎因的骑士们》，他就是分析日本的这些受到埃勒里奎因的小说影响的作家，其中有一张是写北村薰的。本乡君确实是他非常喜欢奎因，而且他还专门写过一本奎因的仿作，就是叫那个《日本硬币之谜》。单单这本不能算严格意义上的日常之谜，他呃，就暂时不提这本了。就是他确实是很喜欢艾勒里奎因的。嗯，我觉得刚才王小鸥说的这个这个点就很好嘛。其实奎因的推理也好，或者说在之前的，比如说像福尔摩斯的那种推理，它都是来源于对生活的一种观察。是一种常识，基于常识的推理，就是基于常识，这个人不应该做这种事情，但是他却这样做了，这个地方很不合理，然后以此为切入点去给出一种猜测，排除掉所有可能性之后，得出唯一正确的猜测。对对对，他这个就是这、就是一种很典型的这种非常严密的推理那么日常之谜的时候，他很多时候也是这个同样的道理，他就是发现了一个不符合常识的地方，然后呢？以这个为切入点去推了一下，但是它跟这个回音的区别在哪里呢？就是它不会去排除掉其他所有可能性，它可能就享受了一种可能性，然后这个小说就结束了。他没有那么严谨，但是他这个推理的过程确实是很接近的。
2: 顺着呃陆秀才老师的这个说法，就是正好想问一问，就呃大家会觉得说日常推理里面的这些主角，他对这种比起的探究，我觉得他是和就刚刚提到的福尔摩斯、奎因，他们其实是属于一个级别的那种好奇心，因为很多小的问题，其实很多人都不会特别在意，包括呃黑马文库的上一本书那个《心灵侦探》的，我记得他在结尾的地方说过一个类似的话。就是你连日常里面那些谜题你都不在意的话，就大概写不好推小说这样的。我忘记是怎么样一个发言了，就大概类似那么个意思。就大家怎么看？就是说日常推女那么多作品的那些主角。包括说放学后的
3: 小巷里面，这本书里面的这个主角，或者说侦探角色吧。我先介绍一下，就是这本书里面的侦探角色吧。嗯，啊，这本书的侦探角色其实也就是呃我那个打双引号的我，也就是然后他名字也正好是和作者同名的，叫钟声里。然后用了这个名字也有一定的用意在里面，然后这个应该在读到最后会理解。然后。这个叫做《终身里的这个主角，他其实就是一个孩子，是一个很普通的小孩子、呃。文章里其实有描述他在不同年龄段的状态，就是有从小学、初中到高中，但他就是一个普通人。有的时候有一些啊，有些懦弱，有些小聪明，有些善良，有的时候他有一些洞察力，有一些自己的小心思，但就是一个普通的孩子吧。所以我觉得《日常之谜》里面的侦探，在我这本里面来看的话，我觉得和福尔摩斯或者说艾勒里·奎因这样的侦探，他有存在共性，但并不太一样。他有侦探那种观察力，或者说有智力，那。也是这种小说成立的方式嘛，它因为它要有别于呃其他书中的人物才能去啊、呃、推理谜题，才能去解决谜题。但我觉得也就到此为止了，因为它毕竟是日常推理小说。为了强调日常感的话，我就我自己而言的话，我喜欢在日常推理里面的侦探，我想把它写成一个更加普通的人，他不是像福尔摩斯那样，就是像神性侦探那种那种色彩的人，他只是个普通的人而已。所以我觉得还是有些不太一样的。嗯，呃，那陆学茶老师怎么看刚刚这个问题？怎么说呢？因为
1: 推理小说它成立，就是推理这个门类能够成立的一个基础，就是人要有好奇心、嗯，就是里面的角色一定要有好奇心嘛，否则它这个小说门类就不存在了。为什么？如果大家都看到一个什么谜，然后都觉得对他熟
2: 视无睹，就是这个故事就没有了。<笑>但是有的类型，比如说我们刚刚提到的苹果，他可能是把这个好奇心这个角色交给了另外一个植、嗯、物、呃、在进行。就是这种模式也其实挺常见的，在推理小说里，就是呃让助
1: 手去。做这个发现者，然后侦探只做一个解决者。比如有一种就叫叫这个就是安乐椅侦探，他全都是这种助手去发现案子，然后侦探就坐在那然后他给侦探讲一下，然后侦探就把这个案子解决了，也有这样的方式。其实包括像北村薰的那个小说里，很多时候也是主角发现了谜，然后去跟原子大师聊了一下，说哎呀，我遇到了一件很奇怪的事，然后原子大师就云淡风轻的把这个事情给解决了
0: 。哎，我现在有一个问题啊，我想问一下，嗯、呃、老根老师啊，就是你是不是自己写过、嗯？因为我觉得这个问题会提出这样问题的人，如果就说不写的话，只是看推理的话，我觉得不太会有这个疑问的。就是我听了之后就会觉得，哎，我不一定要去推进故事嘛，所以就不会去想到这个问题，是不是因为你自己写过，所以你会有这个疑
2: 问？呃。也不叫写过，就是尝试想写过类似的这种日常对你就会觉得里面的，就是里面主角这个人设，放学后的想象里面这种，是我个人比较喜欢的一种了，因为他就这个人，他虽然是一个男生，但是他却有很多少女的心思，或者他本来的内心是比较复杂的。然后这个就比较像北村薰老师那些作品嘛，因为他那个主角是这这么一个人。但这样我觉得，在他的这个刚刚提到的这个神性侦探的解谜的方向之外，就这个提供了故事性的一个。方向，因为这个人他本身是有很多想法或者说很多情绪在的，导致他这个故事能够不按照以往推小说就是事件解决我就结束的这么一个方向去走。然后也问一下，就钟胜军老师，他是不是也是以这么一个想法去创造这么一个侦探角色？对
3: ，啊，是，的确是这样。因为哦，看其实很多让推理小说都喜欢用我这个去当主角嘛，就是第一人称嘛、嗯，也是比较容易去抒发那个人物内心的情感，也是出于这个考虑吧。嗯，对，差不多就是这样。因为我确实也是特别
2: 喜欢这一个人物，因为我不知道大家看这个类型的读作文是不是和我同样的想法，我不太确定
0: 。你觉得这个主角写的很好，对不对？就是性格，包括性格，还有他的一些行为模式之类的
2: 。就他的行为模式吧，可能就是说，因为我觉得怎么说呢，在让推理里面有一个好奇心很强的侦探，是一个就一，首先他是故事沉淀的一个部分；二的话，我觉得是很多爱推理的读者的一个读者们的一个共性是这样的，他就会对一些这种事情比较有兴趣。就刚。提到的例子，比如说啊，我就突然会好奇他的那个豆腐脑为什么只要居然要五块钱，就是这种类型的这种
0: 三块钱三块钱
2: 啊，不是五块吗？我记错了，反正就我觉我觉得挺贵的，就不是我们当时那个价格，就类似于这种。然后呢，这种更多以我带来这种个人情绪的东西，又我觉得有很多看一些其他本格作品得不到满足的一些文学性的地方，就又能得到满足，所以我就比较喜欢这样一种主角的一个设立吧
0: 。啊、哦，我明白了，其实就是说老根老师就是想说，如果你看了《放学后的小巷》之后呢？如果你是一个只看推理不看其他文学作品的人，在看完这部作品之后呢，你也会爱上文学作品，对不对？
2: 哎呀，对，<笑>好，好
0: ，好，好，好，好
1: 。北<笑>村薰确实是他有很大的野心，他是很想把这种推理变成一种文学性的东西的。所以其实他的日常之谜里面推理的比重是非常非常小的，就日常的比重很大。比如说一篇八十页的小说，可能前六十页都没有发生任何事件，没有任何谜题，就是日常。你可以把它当成一个就是一个纯文学的作品，然后在最后二十页才出现一个谜，然后马上把它解决掉。他有好几篇是这样写的，这个是。是他开创的一个传统，我觉得算是就是日常之谜的一个文学传统
0: 。那你觉得这种形式会劝退吗？就是前六十页什么都不讲，最后二十页来解谜的这种。
1: 但是他写的好看呀，你你可以久久你们就，他那个很可惜，就是我原子大师系列一直没有出
2: 简体版嘛，你可以考虑一下要不要做这个书。哈哈，哈，我也觉得，
1: 其实还蛮有价值的，只要好看就行。就
2: 真、是、的是故事性的原因在，比如说这是开头的，我们刚刚提到第一篇那个不加香菜，我是觉得其实一开始就把，虽然那个推理其实还是在这一篇的稍微往后的部分才发生的，但是那一个故事一开始确实就直接就把人给勾住了，就他不一定，所以说有一个特别悬的这么一个谜面存在，他可能就这么一个小事但是他呃写故事这么一个方式吧，就觉得想继续往下看的这么一个感觉。嗯，觉得《终生米》这本是挺，就是真的
1: 是学到了北村薰和米泽的一些精髓的东西，就是这种很多东西是围绕人物展开的。啊，是。其实就看北村薰的小说，也没有说他故事有多跌宕起伏。虽然我们说他推理之外有故事性的东西，但也没有特别跌宕起伏。他更多的事就是向你展示一个日常生活中的一个很平凡的角色。然后包括像米泽，他有一本叫《再见妖精》嘛，就是他也是嘛，就是把一个来自南斯拉夫的一个妹子写活了，写的非常的生动。我觉得更多的是这种角色主导。哎，说到这，其实周秋里这本也是每一篇都是一个角色做主角嘛。对对。
3: 是每一篇都有一个角 色， 然后也塑造这个角 色， 然后和就是主角之间的关 系， 然后来发现谜题的。我是个人很喜欢。
0: 哎， 说到这 个， 我插一句 啊， 就是我想问一下三位老 师， 在这本书看完之 后， 有没有一 种， 因为大家都在说这个主角的。呃，他的一种性格啊，或者说行为的这样一个点嘛，因为整本书我自己在看的时候呢，我从头到尾都有一种很阴暗的感觉，就感觉这个主角他是一个很就是有点偏内向并且阴暗的人，就看整个稿子带给我的感觉，就像那条小巷整天整天都在下着雨的那种感觉。我不知道三位老师有没有这种看这种书的感觉
3: ？真的吗？我我其实是想往比较外向、比较开朗的人方向去写的。<笑><笑>这又尴尬了啊<笑>！尴尬
0: ，姐姐怎么觉得？我最
3: 后再说，最后再说。啊<笑>、哦
0: ，好，那老根老师来
2: 。<笑>我看的时候，我是觉得我被重生的给算计的。怎么说呢？我看的时候一直在想，这个人怎么性格变化这么大？就是他有时候很阴沉，哦、我懂
0: 了，我懂了。他有时候很阴沉，嗯、有
2: 时候又很开朗,、嗯嗯很开朗嗯嗯。然后我就想这个问题到底在哪儿？然后一直想，一直想，然后看到的结尾。然后我觉得这个问题，读者们假如看到结尾，应该就明白我说的是啥意思了。嗯<笑>嗯嗯
0: 。嗯嗯对对对，那姐姐呢？姐姐怎么看
2: 啊？我觉得他这个小说，嗯，第一人称，而且第一
1: 人称是作者和就是角色名字一样，其实这个还蛮罕见的，在推理小说历史上，我觉得上一个这么写的可能是我吧。
0: 嗯<笑><笑>，呼烟云啊
1: ，呼烟云，对，呼烟云，我就是上一个<笑>再上一个是呼烟云，大概，可、嗯、能再上一个是三津田信三，再上一个是有气川有栖，的这种感觉，就是这个东西它就有很强的这种思想说的这样的一种因素在里面嘛 ，wata s h 这种，嗯嗯、<笑>这是日本文学的一个传统，嗯。北村薰他本身就是他个人非常喜欢，但是是研究这个，就是那种等于是日本过去明治大政昭和的那种呃经典的文学作品，像他这个系列第六本叫《太宰治的字典》嘛。太宰治的词书，太宰治也就是写这种呃私小说很著名的一个作家嘛。嗯嗯，所以从北村薰开始，其实这种日常之谜一直就有这个非常强烈的这种私小说的传统。其、就、实、是、包括像若竹茜那本、嗯嗯嗯，它里面也是第一人称那样写过，然后跟自己的经历有一些重合的地方。嗯，包括像相泽沙呼，他把很多他自己的性癖写进去。<笑>就是
0: 就是还有鸡丁对,对鸡丁这种
1: 对,对还有鸡丁，但鸡丁这个嗯,嗯就比较特殊一点了，因为它性情很特殊。对对对，就是我我虽然不是写日常之谜的，但是我我之前写那个文学少女对数学少女那本也是嘛，就是其实是把很多自己高中时候的一些经历啊想法写进去，也是可能日系的就日系推理它本身就有这么一个传统吧，所以我觉得很多时候看到这个主角，其实它反映的是作者。那么
0: 在问一下吧，再问一下这个问题吧，就是钟盛礼老师，觉不觉得写的是<笑>是自己呢？还是说是自己过去的某一段时间的自我
2: 部<笑>
3: 分的自己？嗯，肯定是不。分。我觉得不是我，不是自己。<笑>我觉得不是我，我是虚构了一个角色吧。哎，姐姐
0: ，你觉不觉得好像所有人都会否定说作者会说，哎，就、哎这个、写的不是我，不是我。好像所有人都会怎么,会怎么否定、啊？没否
3: 定啊，我觉得我从来不会
1: 。可能我比
2: 较自恋吧。
0: <笑><笑>对，只有你不否定，其他人好像都说，哎，这个写的不是我。我忘了前几天还看到基金还说什么、嗯，这个东西写的不是我
2: 。大家怕被窥视了，窥视内心的哎。现<笑>在怎么说？对，但是我觉得多少
0: 多少是会反映一点，就是自己内心出来的，多少是会有一点映射在纸面上的。哎
2: 、对，对对。但是我觉得很好能反映喜好，因为我之前看钟声李老师的自我介绍，他说了三个他比较喜欢的作家：三星田杏三，然后米泽穗信，还有一个是生见的美颜吗？呃，对对对。然后我就觉得这本小说里面确实体现了这个这个点，他男主有点像生见也是
1: 不。其实这三个人都很像、啊、森见登美媛也是那种有一定的那种思想说因素，比如说像《太阳之塔》那本，对，就很强烈的他自己的那种感觉，就是写了写他很大程度上我觉得就是他自己的那种经历。然后像那个三金田信三，他有一个就是作家系列嘛，作家三部曲也是嘛，就第一人称，然后写了很多他自己的经历，甚至把他怎么他当以前做编辑嘛，然后把他怎么编辑书什么的，数据系的写进去。呃、啊，米泽当然就更不用说了。所以，朱学老师喜欢这三个作家，他们都表现出了一种就
2: 是自我书写的这种倾向。性，所以，老师他刚刚说他没有写自己，我还是有点不信，不知道为什么，<笑>我也不信。<笑>对对，我也是不信的
0: ，不太相信
2: 这个。<笑><笑>那那那换一个问题吧，呃，既然你说你就你这个主角也不像你，那你我说另外他的其他几个故事吧，因为这本书的所有的故事其实都是在发生在两个主要场地嘛，一个就是这个放学后的小巷这条巷子里，然后另外一个就是在学校里面，这学校可能涉及到的，呃，小学、初中、高中都有。在读这个学校的故事里面，我能感到很强的中国校园的真实性。那这些故事的取材，它是一些某些真实的经历嘛，你或者你见到的一些经历，见到的一些
3: 事儿，如如果说之前那个作者完全不是我是狡辩的话，那这个其实就真的是完全没有啊。但是唯一一个觉得就是那条巷子嘛，因为真的有那种巷子，我觉得其实很多80、90后的这一代人可能都会有自己那种生活的一个区域，然后那个区域里面有着自己喜欢吃的的零食，尤其是那种小店啊，有那种游戏厅。我觉得这是我们80、90后有一个共同一代的回忆吧。所以因为我见过这种东西，所以我就会自然而然的写到这种东西了，也就是这个背景其实是还是比较自然的一个诞生的一个状态。
0: 关于这个事情，我正好问过一个，我有一个朋友，她也是跟钟老师应该住的蛮近的一个小姑娘，她就跟我说，她看了书之后呢，就觉得这个书写的真的就是跟她小学时候的经历很相似，因为这种巷子就真的存在于他们嗯合肥那一块
2: 。因为这种怎么说呢，我就说他的。就、这、是、个、像怎么一直没说他的名字，就是因为这本书不是有一个就参赛不是另外一个名字嘛，叫那个嗯堕落像不堕落嘛、嗯堕落。然后呢，其实我看的时候也感触很深，是因为可能在八零九年的上学经历里面，就无论是大学还是高中，都有这么一个地方，这个地方就是集中了很多吃喝玩乐的地方。因为学校嘛，你本来你的那个你外出的距离不会太长，导致好像大家总能在这个话题上找到一个共同点，就是。堕落巷子这种类型的地方
3: ，就是在还年轻的时候所接触的那个区域，还是嗯比较狭隘的吧，比较狭窄的。嗯，但是我觉得你更多的写的是生活感，而不是一种闭塞的感觉。嗯， 对， 感
1: 觉
2: 就是那 种， 其实没有特别去强调这种闭 塞， 不一 定， 他就是感觉说这个地方我也生活过了这么一个描 述， 就看完之 后， 我确实我看的时候也蛮有共
1: 鸣 的， 确实基本上可能中国的学校旁边都会有这种摆摊儿的 呀， 或者是就是卖各种东 西， 然后一个生态系统 吧， 算是。它这个叫堕落项目，像我大学的时候，旁边有一条街，就大家会那个叫腐败一条
2: 街，这种感觉。<笑>我们大学也是这个名字，<笑>我们不会是一个大学吧？应该应该不是。<笑>然后我我们现在工作这个地方，就是在深大附近，深大附近这边就叫堕落一条街，它是这么一个名字，所以就感觉全中国好像都有个类似的地方。秀<笑>。对，那其实这个地方其实想，我是想说另外一个问题，就是在说以往读很多国内作家的一些推理小说啊，呃，大家都会觉得这个故事，因为确实受日系的影响很重，导致说这个描写的这个故事的场地啊，它总有一种就无论是经历、故事背景，或者说人物，都有很浓的这么一个日式校园的这么一个风格，导致说你感觉这个故事很飘，感觉就是在日本校园发生的。然后呢，放学后的小巷里面的故事呢，就让我会里面的特别多的元素啊，呃，我们第一篇里面会提到这个就是。是去吃不加汤菜的豆腐脑，然后第二篇里面《南莲花》里面这个黑板报的这么一个事情，嗯、然后呢后面可能还有一些很多其他的啦，都会让我感觉说，哎，这个故事它它应该就是在一个中国校园里面发生的故事，就
0: 很扎实很本土，对吧？
2: 对对对，然后之前包括说我看路易茶老师的那两篇《当前景当雪是白的》和那个《阴曹记》的时候，我确实也有同样的感觉
0: 。你真的有这种感觉吗？没有，我觉得他写的很不中国校园。
2: 他那个有部分是，有部分不是，就是怎么说？嗯我樱草记》还可能
1: 比较本土化，樱草记》其实就是完全按照我高中的经历写。对，那个
2: 当写景当学是白的，可能日记更浓一点点。那本是本格嘛，本格推理嘛。对，<笑>但是我觉得说你们都有很描了很多元素啊，比如说那个樱草记》里面，我记得就是他有两个我印象很深的地方，一个是他那个日记本的那个封皮啊，是一本写数学笔记的一个一本书。<笑>对，然后呢，他那个当时的故事的发生地呢是在背景是在举行，那是一个五月歌会这么个合唱比赛的这么一个呃背景里面，就有很多这种类型的元素。就想问问两位，就说大家怎么看，就说是怎么把这个故事呈现出这种确实是在中国范这种这种氛围
3: 感的啊、哦？我觉得这个是非常普通的事情啊，非常普通不过的事情、嗯。因为我是中国人，我在中国长大，我在中国念书，那我要写中国校园，我就写我身边我见过的东西就可以了，这是很普通、很自然而然的事情。但是。其实我有的时候也会反过来去写，去刻意的去写不那么中国式的校园，也可能是在阅读或者是嗯、呃、其他文化上受到了嗯、呃、日本动画或者是轻小说的影响吧。但我觉得不论是这种中国式的校园，还是这种日本式的，或者说非中国式的校园，我觉得都是一种风格，是看作者想要呈现什么样的东西和读者的喜好，嗯，读者喜好了吧
2: 。那有你会说去主动挑选一些更具有呃代表性的一些元素呢？因为就算是这个大家都在中国，我的意思主要就是。说就大家还是会存在一些地域的差异嘛，然后因为这种差异可能还是会造成一些不同感受的地方。你会挑选一些更具有代表性的一些，就比如说刚刚那个多罗像啊，这种会有意的去挑选这些元素，去让这个故事更加的就是扎实嘛
3: 。是还是会挑选一些，就是说看到比较普遍的现象嘛，就是教师的风格啊，或者是他周围的一些。杜书霞老师说的那些生态，因为所有校园都会有这种类似的东西嘛，所以作为一个典型来说，还是比较容易给大家一种代入感的。
1: 那杜书霞老师怎么看呢？我我我是。反面教材、哦、我真的应该谈这个话。话题。<笑>不是
0: 不是,我是，我觉得正因为你是反面教材，我觉得你更加应该说一下这个事情，因为其实我们都蛮好奇的、嗯，就是你到底是想象着怎样的一种情况在写作这些东西的。其实
1: 不是的呀，我我分得很开的，就是我觉得本格推理就是一种童话故事，它不是现实，所以，所以我写本格的时候是怎么说呢？没有考虑特别的去贴近现实一些东 西， 因为它跟推理有关。比如说像《当前警示当血是白的》里 面， 很多人说这个就是学生会权力太大 呀， 或者说一些校园的布置不合 理， 但它是跟推理有关系 的， 这个是没有办法的事情。我不是说单纯的在讲一个故 事， 而是要去构筑一整套完整的推理。那就像很多。像这个小说说，在中国背景下写一个馆，或者说像有一些小说写的这个气候，什么突然上海就下大雪什么的，就是他没有办法的。他虽然不写实，但是他是跟推理有关系的
0: ，就是是主要是服务于推理的这样子一种写法。对
1: ，就是在这个里面，推理是高于一切的。而在这个就是，如果不是写这种本格推理的话，那其实我也没有遇到太大的麻烦。确实，这个地域地域差异，这个确实是有的。你很难说一个，就因为中国这个。这个国家嘛，就是比较大嘛。说到底，其实像北京、上海、广州、深圳这样，它其实是很国际化的，很多东西跟国外好像也挺像。但是有一些地方，它可能就又特别中国、特别本土，所以这个地方确实会遇到一些问题。但其实只要你不是说就是去写本格推理，不是说把推理放在第一位的话。基本上，只要你在中国就是生活过，有这种生活经验的话，基本上写出来还是比较本土的。我个人觉得，但推理真的没办法，包括其实科幻也有这个问题。很多人写那种写硬科幻，他写出来的这中国不太像中国，也很正常。因为他要为科幻服务嘛，感觉在一个虚构的地方。对，他就是要一个舞台，他要舞台去讲一个就是非常模式化的一个东西。嗯、而这个像，比如像钟声礼老师这个小说，他其实是这个舞台才是最重要的。对对对，这个舞台是也不就是最重要吧，就是占了一个非常重要的位置。但是很多就是这种类型小说里面
2: ，这个舞台是恰恰是不重要的。可能这个事情还是得细分类型来看。对。然后这个日常推理的这个类型呢，我个人觉得说它可能还真的确实比较重要，比较重要，比较重要，对，因为它可能说可以迅速的和故中的人物啊，包括说讲述了整个谜题啊，能够。迅速的代入进去，就看的时候，然后看完之后你会回忆或者说怀念这这些相似的东西，这个可能涉及到这本小说里面的一些谜题啊。然后好像我们说了好几下说到这本书的，可能是最重要的部分。嗯，对<笑>。放学后的想象总共的作品目录，我先给听众朋友们介绍一下，它总共是有第一篇叫《不加香菜》，第二篇叫《南莲花》，然后呢第三篇是《万柳长年青》，然后第四篇《商业街秘闻》，然后第五篇《碎镜》，然后呢第六篇是《暴雪枪雨》。与魔法第七篇堕落之源，然后第八篇是夜月夜谈，然后加一个终章和一个后记，然后呢一个序章啊、哦，对，还有一个序章，序章还挺重要的。对，其实你这样说就暴露了这，这、嗯、这是你作品的一部分的。<笑><笑>四张缺了一部分，对，就是我们还可以迷惑一下没有看过的读者，<笑>对。然后呢，然后这么多故事里面，其实它涉及了很多不同的谜题吧？因为我们在这个属于是首发专题里面，就是大家都没有不知道到底说了些什么的事情。然后呢，各位能不能说介绍一下，或者说推荐一下吧？你自己觉得比较好玩的一些故事或者说谜题？啊，我
0: 先说吧。嗯，呃，作为编辑推荐啊，我先说一下，就是这个书，嗯。我我印象比较深刻的是那个有讲手枪的那张是哪一张来着？暴、呃、是暴雪吗？那暴,暴雪枪与魔法？对对对，这这一篇我觉得蛮有意思的。我为什么觉得有意思啊？因为我其实很喜欢杜秋莎老师的那个雪白，我真的很喜欢这本书。然后就、啊、这个也是一个等于是一个广义的密室嘛，就是下雪了，呃，一个玩具店，就大家走进去走出来肯定会留脚印。当然我不知道实际上他们安徽那里会不会下雪啊。然后就是地上只有一道脚印，对不对？就走进。确脚印，但是没有出来脚印，就是犯人走进去了，并且破坏了一把手枪，但是呢没有出来的脚印，就是这样一个一个广义的密室的一个案子，还蛮有意思那个剧透我就不剧透啊，反正大家可以等以后有卖的时候可以看一下。
1: 王准东老师说的这篇角色非常有
2: 意思对、
0: 哦，对，哦对，是那个魔法少女还是什么，对不对？就那个中,中
2: 二中二中二中二病魔法少女，中二对对对
0: ,对，对，很有意思，这<笑>个，对我一就很像，其实是很像姐姐会写的那种角色
2: 。我不会写的，我不会写这个，我,<笑><笑>我没那么二次元。但这一篇<笑>，这这一篇里面这个角色是是和其他里面几个我觉得差异最大的，就是和其他所有篇目。嗯，
0: 对对对，印象非常深刻。其实这一篇
2: ，<笑>就内内田真理配的角色很多都是这样的。啊， 这个我们突然说到二十 元， 很浓度很高的问题 啊， 我们下一 个， 对陆(笑)沙老(笑)师比较推荐推荐哪一 个？ 我觉得有两
1: 篇印象比较深吧、嗯，我看一下，我这边只有 PDF， 所以翻起来可能有点麻烦，稍微。没事没事，大
0: 家都没有书，钟声李老师现在手上也没有书
1: 。<笑>我觉得《万柳常年青》和《商业街秘闻》这两篇我印象比
0: 较深。哦，这两
1: 篇它恰恰是，它算是两个等于推理小说里面比较常见的类型吧。一个是类似这种就是童谣的这种感觉
3: ，有些民俗色彩是吗？对对对，对民,民对民俗，然后
1: 童谣就是那种。嗯反正，嗯，怎么说呢？就推理小说的浪漫吧，有一种。然后后面这篇《商业街秘文，这篇也是一个，算是。日常之谜里经常出现，也不是经常出现吧，就是也算是某一种类型，就是涉及到一些算是概率论
2: 、数学这一类的，嗯，有点这种感觉
1: ，有点剧透了，这样说。
2: 我觉得那个还好，那个这个推理，我觉得不自己读的话，应该是弄不懂的。那个我
1: 觉得自己读也不一定能
2: 弄不懂、嗯啊
0: 。对，<笑>对对对，钟申礼老师还质疑过我，他说你是不是看不懂这个
2: ？是吗？就写的是有点，就需要花时间去理解。包括后面这篇《最近也是一
1: 个，就是日常之谜里很长、非常王道的一个，就是一个谜题嘛，就是就是书嘛，跟书相关的谜题，嗯、其实也是从北村薰的《秋》那个《夜蝉》这本开创的一个就是模式嘛，就是关于书的推理。所以就读这本书的话，其实如果没有看过很多日常之谜的读者，他看的会觉得很新鲜；看过很多日常之谜的读者，看的会很亲切。我觉得这一点非常好，
3: 嗯、<笑>我觉得这个归纳的很好。对。就其实就跟那个姐姐说的一样吧，我写的时候其实也是考虑了这方面。我想每一篇去呈现一个呃不同风格的日常推理嘛，你这样读起来的话也更有趣味一些。是，能看得出来非常用心啊。嗯嗯，然后我自己比较喜欢的谜题也是那个万柳长年青嘛，因为我其实很很早就想写这种有一些童谣、有一些民俗色彩的作品，然后这算是满足了我自己的一个愿望。然后在其中我也去查阅了一些资料，我觉得非常有趣。但是其实这里面有一些资料是编的，有一些资料是改编的。然后我还非常纠结，我说拿着完全乱编的材料和有一些改编的材料混合，然后再写出这种有一些有些胡说八道似的推理，是不是对历史的学者们好像不太尊重了？所以我在。文章里面还做了一个小小的反思吧，然后其次我比较喜欢就是那个第一篇不加香菜，因为这个谜题就跟标题一样，它是一个很普通、很无聊的一个日常琐事，所以能写这种很无聊的日常也是我觉得非常有趣的地方
1: 。嗯，这篇特别王道的，就是砂糖河站的那个传统下来
2: 。哎
3: ，对对，我觉得这
2: 真真的像那个绿茶老师说的，就是假如说看过很多之后，你觉得这几个都很亲切的感觉。那其实我们刚刚有稍微提到一个问题啊，就是这些谜题推理的部分，就我们刚刚说的是那个。商业揭秘文里面的投票，那个里面是一个属于是数学类型的推理。我看的时候，可能因为我这数学能力不太行，导致是有点需要一定时间去理解。然后呢，就想知道说，嗯、呃，能不能给大家就是介绍一下说，说其他几篇里面有没有一些可能不一样的一些推理的解法或者说方式？因为刚刚其实也涉及到一个轨迹，那个广义的雪地密室嘛，有没有还有一些其他就是、说不一样的一些地方？我
3: 觉得其实就是米斯特里里克特里，还有包括第二篇那个蓝莲花是一个密室。其实我有。也有想写逻辑的地方，就是那篇《堕落之源》嘛，真的挺逻辑的。嗯，然后其实我就是想每一个方向都涵盖一下吧。然后日常推理小说，其实我想说它和普通的推理小说也一样，它能普通小说能融入的东西，日常推理也都差不多能融入。所以这篇你们其实能看到各种各样的风格吧
2: ？那就是我试着帮着总结一下，就是那可能说在《南莲花》这篇里面，你们可以看到一个小小的一个关于密室的一个解法，对吧？然后呢，嗯《万柳常年青》那里是一个民俗。推理方面的一个方向，嗯，然后呢，呃，在暴雪穿越魔法呢，你可以看到一个广义的一个雪地密室，然后呢，在堕落之源里面呢，你能看到一个关于门上为什么留下了一个带有墨迹的指纹这么一个逻辑流的一个解法，然后呢，差不多吧，有这么多，对，差不多，可能还有一些更多的一些地方，可能在后面的我们聊的话题里面，就像刚刚说到的一样，日常推理它确实可以容纳很多不同的，我觉得是啥都可以容纳，<笑>就暴论，是的，是的。其实大家可以在书里面看到很多不一样的东西。就大家怎么看的这个东西呢？因为好像不知道为什么就觉得这样推理好像，虽然说大家觉得它没啥推理，就是听名字或者说一听没有杀人案没啥推理，但是在具体作品里面，呢，你能依旧能看到很多这种就大家都能做到的地方。其实我我倒是有一个想法，就是日常之谜的谜团会更有多样性
1: ，就可能性更多一些。嗯，嗯其实。那种杀人的推理的很多谜团，它还是比较固定的，就不可能犯罪啊，或者是一个不合理的地方。呃，但是它总归还是要围绕犯罪展开嘛。但日常之谜的这个谜题是真的可以天马行空的，而且有时候还很有诗意，有一些谜题，或者是有一种象征意味在里面。很多的谜，像蓝莲花这篇就就蛮有象征意味的。对。他会更自由，在你编造谜题的时候更自由，但是这个就更挑战这个作者的想象力。其实如果是一个，就是如果只是去写那种传统推理，比如设计一个密室，它其实，在构造谜团的时候不需要太多的想象力，可以就是套用一些模式。但是日常之谜是真的，这个谜
2: 团很需要想象力的。嗯，那其实刚刚介绍完谜题，我觉得可能大家听到这里会对一个书有一个大致的一个了解吧。应该我们好像也大概把这个书的很多主体的一个部分都给大家做的一个介绍。最后，我觉得也是我们一开始就提到了一个话题吧，就是介绍这本书的时候，我们说到一个形式，就是那个短篇连作集嘛。这本书其实也是么以这么一个方式做的一个结尾，但这个词呢，我觉得可能很多听众朋友还不是很嗯熟悉。然后能不能请就是大家先给大家介绍一下，就是这个短篇连作集这种构成形式，它到底指的是一个呃什么样的一个内容、嗯？这个其实是个日文词。
0: 嗯，对对对
2: 。其实我甚至觉得，可能在座的诸位可
1: 能都对这个词有点误解，要不然我来解释一下吧。是日本的问题。其实，在日本的话，短篇集。是有两种的，就是一种叫做独立短篇集，独立短篇集就是指它这个里面的小说啊之间是没有关系的，就是角色呀都不一样，然后不发生任何关系。还有一种就是叫这个短篇连作集，就是呃我们也可以拿来形容这个书，就是说这里面收了的作品它都是，比如说角色是统一的呀，或者是有互相有关联的这么一个同一个系列呀，就是这种感觉，一般是叫短篇连作集。但是其实在日文里面。短篇连作集并不意味着就是它最后会有一个那种推理层面上的串联，串联就是说回收前面很多浮线，然后来一个逆转啊或者那样的一种写法，其实并不一定要有。在日本里面，这个在日本叫连锁式，就是连锁反应的那个连锁，它。指的就是这样的一种结构，就是在最后把所有的前面的浮线串起来，然后把里面很多谜题都解释了。这个叫连锁式短篇连作集，不一定是连锁式，但连锁式一定是连作集，因为它如果没有关系，也不可能串联。就是大概是这么一个关系，不知道我解释的清楚不清
2: 楚？我觉听清楚了。因为我我确实之前很，真的是有误解，因为我,我会觉得说看到很多介绍的时候都会说短篇连作起嘛，然后一般这个书的背后都会有一个回收所有前面所有章节的一个主要的一个章节，导致我会觉得这个词等同于了说，那你一定会有这么一个地方存在，不然的话就不是。我之前会有这样的一个误解
0: 。就说到短篇连作，就会想到你最后会有一个串联，会有一个反转啊什么的之类的，对吧？就会有这个概念
1: 啊、呃。对对对对对。其实只要是相关就叫连作短篇，就是日本你知道连萨库嘛？连作短篇，但是就是它不一定是有一个连锁式的串联
2: 。那这种形视在《日常推理的》的就是诞生以来有什么就是传统的吗？有传统的，这个非常复杂的一个传统，真的要听
1: 。稍微简单说两句，<笑>是这样。北村薰的小说是属于那种广义上面的短篇连作集嘛？它其实是都是主角是同样的，侦探是同样的，然后角色相关，故事也有一点点关联，但它没有那种串联，就是。原子大师系列也好，包括他后来写的那个花村英子系列也好，他中间都没有这种连锁式的串联嘛。呃，但是呢，就是受北村薰影响的作者是有人开始这样写的。第一个用这种连锁式的形式写那种日常之谜的作者不太有名，叫泽木桥的一个作者。这个作者就是作品很少，而且评价也不是很高，但他确实是很有开创性。然后第一个产生了比较大的影响的作品，其实是若竹七海的《我的日常推理》这本书。就是我的日常推理，它是一个呃非常有意思的一个结构嘛。就是它的那个结构，就是它是这这么一个故事嘛，就主角是一个就是公司内部刊物的编辑，然后他收到了一个一个匿名投稿，然后这是小说，不同的小说，然后这个一共十二篇小说，最后。这十二篇小说里面藏着一个秘密，一个重大的秘密，然后他能把它串起来，就是是这样一个形式。然后黑猫文库出的那个《春日之书》，落叶华那本，其实就是致敬这个若珠纪海的这个我的日常推理，而且在他的这个上面还有很大的创新，那个也是蛮厉害的一个小说。然后再之后就是加纳朋子这个作者，他的出道作叫《娜娜斯诺克。以前是翻译成叫七岁小孩其实后来发现正确的译法应该是叫七个孩子。它是一个日本的童谣，这个标题。这个书当时加纳朋子把它写完之后，就是去投了那个年川哲也奖，就日本的一个推理奖项。这个奖项它的要求呢是必须要长篇参赛。短篇集是不行的，但是呢，这个七个孩子这个小说呢，它却获奖。所以呢，很多人认为，就是说，这个加纳朋子的这个七个孩子这本书呢，它永远的改变了在日本的就是长篇的定义，就是以后这种带有连锁式的，就是你可以把它整个看成一个故事的这种短篇集，也被大家当成是长篇了。而在中国有这个意义的小说，我觉得就是就是钟生里的这本。就是放学后的小巷，因为他也是投了 QED 这样的一个长篇奖项，但是是以这样的一个形式写的。也颠覆了很多中国人对这个所谓长篇小说这个的印象呢
0: 。我插一句啊，也就是在国内嘛，因为呃，其实这个问题呢，姐姐现在说了，我才有有意识啊。之前其实我是一直来都没有这个意识的，就是长篇跟短篇，因为在申请书号的时候嘛，对于我们而言，只要主角不变的话，它就是长篇，就是我们不会去把它分类为短篇小说的
1: 。哦，这还是很特殊的一个视角
0: 。对，姐姐不说，我真的没有这个意识，就是说长篇跟短篇的在这方面的区别。哎
2: 嗯，我也没有意思，是因为因为这个连锁式的这种作品，在我看来一直是长篇，不知道为什么
0: ，也也是因
1: 为这种作品比较多了嘛，确实。比如说之前国内也出过像那个向泽沙呼的那个小说，其实它也都是这种形式的，嘛，当然它会连接的更松散一些，稍微的。其实，啊，在加纳彭子的这个《七个孩子》获奖的时候，还是蛮有争议的。当时，当时一共是三个评委嘛，另有两个评委投了这本书，觉得它完成度很高。而且很新颖嘛，在当时还是非常新颖的。但是其实另一个评委，三个评委里有一个评委就觉得这不是长篇，或者说如果以长篇的标准来看这个不好，他就投给了另外一本书。而这个评委就是年川哲也本人，<笑>也就是说年川哲也他自己可能是不太认同这个是一个长篇。当然，他认不认同其实无所谓了。<笑>但是经过了这么多年，就是这么多作品的积累，现在在日本基本上任何一个长篇奖投这么一个短篇连作集都是
2: 可以参赛的，没有任何问题。就是这样有有串联的这种作品那这种形式，我我就是我我问一下，就是钟中村林老师，你是嗯。怎么会想着用这种方式去来来写？因为我觉得你应该没有一个说把它写的这样才能按照常理来投稿这个想法吧？你的之前的创作的这个想法是是源自于哪里
3: ？这这个其实是在日常推理里面比较常见的一种一种风格一一种类型吧，所以我们就自然而然的按照这种风格去写了吧。
1: 但是你你其实你最后这个串联放在日常推推理里面还是相当离经叛道的一个串联方式，说实话会让我想到更多就是那种
2: 不是日常之谜的啊、嗯、是这种连锁式结构。那因为这种一个篇章就串起前面所有的这么浮现啊，或者说埋的梗的、啊、这些这种形式，其实难度就是我觉我觉得是挺大的。就是在这个串过程中，因为你要考虑到很多细节和整体性的部分。在钟东林老师你写的过程中，有没有觉得哪,哪一些地方是你觉得当时写的就觉得哇这个地方真的有点难处理、难搞的一些点，有吗
3: ？呃，其实我觉得，对于呃刚刚开始创作的新人作者来说的话，用这种短篇连作的方式，还是并不是特别难，是一个相较来说比较好入门的一个方式吧。因为一开始大家写作嘛，都是从短篇开始写。那到了写长篇的时候，有人就会觉得自己想的这个逻辑或者说这个轨迹，那撑不起这么一个长篇，那他就会在长篇里面灌水。那灌得好的，自然也就写得不错嘛。那但是大多数人也是第一次灌水，那他会觉得灌水。真的很 水， 真的效果不是很 好， 所以对于呃新人创作者来 说， 可以以自己。本来很熟悉那种方式，写几个短篇，然后使它变成呃短篇连作，然后再把它串联起来。我觉得这是新人入门的一个道路吧。当然，能够写出来是一回事，把它写得好又是另外一回事了。那写的过程中还是啊、呃、比较顺的。但是其实如果反过来去读，反过来去修改的话，还是比较困难的，因为中间涉及的浮现比较多嘛，属于那种一条一条播出来，一条一条。我当时写的时候，我要一条一条加黑，不然我会把它忘记的那种。那就是说比较困难的还是在最后的处理上吧。那写的过程中还是比较比较简单、比较方便的吧。可应那你。说应该是说一个在
2: 往回，比如说你写完那个那个连锁这么一个最终章之后，你会看前面那些地方到底是不是对得上
3: ，这么一个过程可能还更加的难度高一点点，是这个意思吗？对，就是。就这篇我写的时候，我反复读了十几遍吧。就这本小说，我自己读了很多很多遍，我必须要把它弄清楚，我必须要知道我自己当时写的时候，我埋下这个浮现到底是为了什么，为了后面在哪里点出来。所以这是一个我感觉比较困难的事情。
0: 等一下哦，这个小说你反复读了十几遍，那你的的的的怎么都是错的？
3: <笑>这个我也不是很清楚，所以我说我是嘚嘚嘚用的最差的成年人。我也用的不咋地
0: 。这<笑>那这篇大概写了多长时间呢
3: ？其实我是从去年前年啊，前年的年末开始写的吧，写就写。到了那个，呃，接稿是前几天吧，就是半年左右吧。但其实中间有一段时间是在摸鱼，但差不多是这个时间
0: 。那还蛮快的，就半年左右，对吧？嗯
3: 嗯，蛮快，半年的时间。构思大概构思了多久
1: ？写和构思不太一样。的
3: ，这个构思我也不好说，因为他不是说我要开始构思这个长篇了，然后哦，我要开始开开始构思这个故事了，我开始构思了。我是在日常中，我天天会想想这么一个事情，然后慢慢慢慢慢把它融入融入在这个里面了。就是我想了，其实可能之前想了很久吧，但是一直没有把它理清。但是在开始写的时候，就逐渐把之前想的东西把它理清了。但是真正决定开始写了，还是在19年的十二月，就是从那个时候开始真正理开始开理的。然后也有一些是在中途写的过程中，我觉得有一些可以发生改变的。比如说这个大梗，其实我最终是发生了一些改变的，和我最开始预想有一些不太一样的。嗯，会这样，嗯，发生会这样。
2: 我觉得这个话题我们可 以， 我们节目一直有一个栏 目， 就是请推理作家给我们讲一些创作的内容。我们最早来的第一个作作家是那个青稞老 师， 然后 呢， 因为那个时候我们我们才 做， 导致我们就是点击量不是很 高， 那个系列就一度暂停到现在。但是听刚刚两位聊之 后， 我觉得是时候可以重启一下了。就这个关于创作的内容吧。
0: 关于推理小说的写法吧，应该差不多这个意思，对,对,对,对吧？就这种事情，我觉得其实是有必要去做一下的，因为现在国内做出版的也好啊，就是，呃。其实我们公司也有一些关于写作课这样子的一些东西。其实我觉得读者还蛮多的，就受众其实还蛮多的，大家还是蛮希望能够接触到这些东西。但是做的人又特别特别的少，就市面上能够买到的就写作课什么的。因为我突然间想到，想到有一个那个科幻写作课嘛，大森望的那那本，就是这一类的选题，其实在国内还是比较少，但是又有人是有读者是有基础去想要购买这一些东西的。你可以做成那。个。知识付费的形式，
1: 我其实推荐一本，就是新潮社出了一本那个。新景久幸是他们的一个编辑写的，就是叫给想写推理的人的,的推理入门
0: 。嗯嗯、就
1: 是《Kaitai h i t m y s t e r y Youmon》，你可以签这本，你要签这本，我帮你翻出来。好的呀
0: ，好的呀，的呀那说好了啊
1: ，早已达成
0: 。哎，我最近还看到，我最近还买了一本书，是那个就《爱诺摩诺加达》的那个叫什么来着的
1: ？哦哦，我知道，我知道，那个山本弘。
0: 对对对对对，山本弘他写了一个，就是写作就跟炒菜一样，就跟料理一样。那本我我签了已经。
1: 你签了啊、哦？那本对对对我我倒是刚看完那个冲方丁出的那本
0: 。你觉不觉得这是是一个就是写作的一个一个方向啊？我觉得这部分日本还是做的挺好，就大家还是会想去推广这这个东西，但是国内就很少很少
1: 。国内因为你没有服众啊，很难服众啊，你说。说这个怎么写推理？这个谁相信、嗯？对对对，也是。但是我觉得大家确实想看。其实，如果是让我们，如果比如说找国内的作者，让大家分头来写，比如说找秦明只写怎么写法医部分，然后既定写怎么写密室什么，就让大家分头写，可能会好一点。<笑>就是，然后传一本书，这样写可能还比较能服众，因为大家都有自己专善的东西。但是你说，如果找一个作家说就是怎么写推理，其实这是一个非常难处理的一个话题，太
0: 大了。这个这个题目的确。难写，对，以前幻东社出
1: 过一本，就是那个推日本推理作家协会的人一起来写的嘛，就是。推理小说写作法有这么一本很厚的一本书，就不同的人写，就是负责不同的内容
0: 。哦，
1: 也有这样的书
0: ，但是我觉得老跟他们说的这个节目，我觉得是可以做下去的。但是就是可能投入的精力跟就是产出比可能会有点不太平衡，但是这个想法是很好的，我觉得是应该做下去的一个东西。其实、嗯、其实如
1: 果是那种做成那种要交作业的写作课，会好很多。
0: Oh, 这个东西还是要写，就给一个题目，最后要要写一点出来，对吧？但是
1: 这个这推理的话，要是说想不出一个梗，比如说今天作业是密室，然后大家都回去写一个密室，但我就是想不
2: 出来，那真的写不了，交不了作业。我<笑>觉这个这个太懒了，要写作业这种形式，很多人真写不出来
0: 。<笑>对，要交作业的话就会有负担，但是的确是应该有这么一个要求，就有一个推动力在里面。
2: 其实是的，因为要不然的话，写
1: 作这个东西真的是像创意写作那种课，它都是要交作业的。然后，否则的话，其实光听一听真的没有什么，什么都写不到
2: 。我觉得还是很多人得需要一个写的这么一个落到笔头上的一个实际的动力去做。比如说像 Q E D 这个比赛，因为没有这么一个东西去推着他走，他永远不会往下下笔写，导致这东西永远出不来，呵呵就很难。是
0: 、啊。哎，我我想再问一下，就是钟胜利老师是为什么会想到要投稿 Q E D 呢
3: ？啊，因为因为想出书、嗯、又看到了这个，所以就其实反正赶快写一篇，<笑>看能不能出嘛。<笑>嗯。挺好，出书还是你这
1: 个投到真的投到 QED 是比较好的，因为如果投到台湾去参加那个岛田奖的话，我觉得岛田是能接受的，但是那些就是编辑，就是前面审稿的人，他未必觉得这是长篇，他们未必能够接受。投到 QED 的话，至
2: 少评委还是比较懂推理。因为其实我我当时知道 QED 最后的首奖作品是这么一个日常推理作品之后，我个人还挺惊讶的。我觉得哎，居然获奖的居然是一个日常推理的作品，因为我觉得国内看的人不是很多，你知道吗？就导致他获奖我有点意外。是本身因为完成度比较高，对。我们今天聊了很多啊，关于说日常推理，关于这个呃创作故事这么一个两两面人书籍这种形式，包括说、嗯、呃故事里面的主角这么一种人设，他的一个呃写法吧。然后其实，在我们这一次的线上活动之外呢，呃，放学后的小象联合九读书人、黑豹文库还有很多线下的活动，对吧，王佳老师？
0: 对对对，还有很多
2: 。对，然后呢，这些共同的有有一个讨论的主题就是日常推理和青春小说的焦点是这么一个题目，对吧？对对。然后，那我们今天我想的话就是说，我们还是以这个问题作为我们今天的节目的结尾。然后呢，如果大家想听更多的关于这个话题的其他的一些呃老师或者嘉宾的一些讨论的话，可以关注后续首发活动的一些消息。然后呢，我们这样，我们就先请几位聊一聊这么一个话题。然后呢，王耀老师再来说一下后面这些的一个安排。嗯，
0: 好的。那先请那个钟声力老师来说一下吧，关于这个大主题
3: ，呃，就是日常推理和青春小说嘛，对。那我只是觉得这两种风格是是可以共存的吧，因为他们有一定的焦点。之前姐姐也说了，就是说有些日常推理它它可能有一些私小说的性质在里面。那作为青春小说，那青春小说描写的肯定是青春期的少年少女们，他们因为是青春期，所以他们很敏感，那所以他们有好奇心。那敏感这种事情是作为可以落到他的人物内心上，那内心肯定也是日常推理里面一个非常好的一个落点。好奇心呢，就可以作为他引出谜题的一个方式，因为日常之谜要被发现是需要。书中的人物，他可能要有一定的好奇心，但是对于一个普通的成年人来说，那我们成年人平时工作很劳累，啊，被社会折磨的那么痛苦，哪里还有心思去关心那些？哎，大不了的小事，但是充满好奇心的孩子们就不一样，他们因为在人生的成长阶段，所以他们对这个世界抱有好奇心，然后又因为他们心思敏感，所以他们才能去发现那些谜题，才能去思考那些谜题，才能去到最后把这些东西全部落到他的感情身上。所以《日常之谜》本身就是包含了一种童话式的浪漫主义吧，嗯，童话又更适合孩子，所以才更加适合充满好奇心的人，才更加适合校园，也就更加适合青春小说了吧。
2: 嗯 啊， 然后 呢， 陆玉霞老师 呢？
3: 啊， 我我是觉 得， 刚才我也说 了， 日常
1: 之 谜， 我个人认为有三个流派嘛。其实像冷知识这一 派， 它不一定就一定要跟青春结合在一起。他可以写一个行业嘛？这个主角可以是一个做某个工作的人，是倒不一定就是有那么强烈的青春色彩。但是那种就是第一种就是偏文学的这种，确实有他写这种青春题材的是压倒性的多数。我觉得有这么一个问题，就是因为这种推理它是基于这种常识的，要让所有的读者都能够理解并且是有共鸣的这么一种推理，那他就一定要选取大家都经历过的东西。我觉得确实青春啊，校园。这些东西是所有的人都经历过的，不管这个读者他是现在十六岁还是他六十岁，他一定都经历过，就是校园梦，所以这个就成为了一个最适合的一个舞台吧。嗯、我是这样认为的。
0: 因为我们这次请来的呃两位嘉宾嘛，一个是作者钟胜利老师，还有非常知名的推理作家陆秋山老师，都是比较擅长这一类东西的嘛，所以我觉得两位总结得也非常好。然后陆秋山老师刚才也说到，就是他说到一个点特别好，就是说大家都经历过校园这样一件事情。就是我突然间就想到，其实写青春、写迷是非常容易引起读者共鸣的一样东西，应该是会引起一些就是读者会联想到自己曾经是不是也碰到过类似的事情啊之类的，如果把故事写得更丰满，人物形象也更生动的话，其实是很容易引起共鸣的。所以我也觉得，如果以后我们中国能够有更多这样子的优秀的推理作品的话，也希望能够带给更多的读者看到这一些作品。所以呢，我想在最后跟大家预告一下，这本《放学后的想象》不仅是在我们怪异电台会有这样一个线上的首发活动，并且在线下呢，接下去七月二号在天津以及七月。三号在北京都会有线下的活 动， 另外七月中旬以及下旬可能在上海以及其他城市也会有相关的活 动， 还有时间也比较 巧， 八月份会有上海书 展， 所以在书展的时候也请大家多多关注一下九九读书人和黑猫文库的最新消 息， 希望能够带着这本书走到更多的城市去推荐给更多的读者。
2: 好、哦，谢谢三位老师。因为我对这个话题的最大的一个印象就是，我看完《放学后的小强》之后，我确实会回想很多过去的东西，有很强的余味。我觉得这个可能大家看完小说之后，可能会有同样的感受吧。然后呢，今天我们这期节目的内容就到这里了。然后呢，我们还有一个环节，呃，在我们节目开始之前呢，我们通过我们怪异电台的听友群收集了很多读者对于呃这本小说或者说我们今天讨论这个话题的一些。问题，然后呢，我后面将会以呃提问的形式来。呃，问三位，作为我们今天最后这个节目的一个结束，我们这个读者提问呢，总共收集了大概有十五、十四、十五个问题，可能不止，因为这里面的很多问题啊，我们在之前这个对抗活动中都已经聊过了，比如说 ID 名为资身荒野他曾问过这个日常推理故事的连续性比较差，是不是以短篇连接的方式该怎么处理好？然后呢，包括一些说日常推理，尤其是校园推理，都是以生活中的小事着眼的推理案件，在创作的时候呢。难度会不会更大？这种类型的问题呢，因为很多我们都就聊过了。然后呢，也因为我们这些的时间问题，我们就挑选了三个问题。然后呢，我们一位老师问一个，我就先问。王家娇老师吧，因为这个问题就是很专业对口啊。这个名为 ID 音歌的听友呢，他的问题是在大批日本优秀推理小说引进中国的同时呢，也不断有中国优秀的推理作品诞生，比如《放学后的小巷》呃，那么在公平竞争的当下，就是你觉得中国小说如果想要在竞争中占有自己的一席之地的话，这个核心竞争力应该是什么呢？呃，比如说加入推理本土化元素之类的，就这个问题。
0: 嗯，呃，我觉得其实中国国内的推理作者写的轨迹其实不比日系的那些作者要差或者怎么样。我觉得中国的推理作者还是非常优秀的，也能够看到许多大学的社团啊，还有一些新人作者，就比如说钟声丽老师这样子的，也在不停的努力的去创作，去想一些更好的点子来征服读者。所以，与其说是公平竞争吧，我觉得就是在既有外版引进书，也有中国本土书正常出版的这样子的，在这样一种情况下。的话，其实中国的推理有能力是能够脱颖而出的。嗯，我唯一想提的一点意见就是，希望以后能够有更多的作者在人物以及故事性上能够更加丰富一点，希望能够给读者带来更好看、更有趣的故事。我觉得这一点能够提升的话，其实是完全就是说不一定会比日系的那些推理销量要差的。嗯，而且呢，在中国出版有一个好处就是中国的人口比较多。这位读者也提到了一点，就是本土化元素之类的。如果能够再加入一些比较有意思的，比如说本土化的点，或者是想像放学后的小象这样是一个完全的在中国校园发生的故事的话，其实中国的人口比较多嘛，是能够提高读者的接受度，并且能够带来比较好的销量的
2: 。好，那下一个问题，我觉得正好和上个问题还有点相似的地方吧，因为这个。咋说呢？我直接说问题吧。呃，这个问题来自于呃听友斋藤飞鸟的圈外男友啊。他的问题是说，感觉推理是一个比较小众的圈子，相对于其他类型的作家，他感觉推理作家在中国反而是有点难生存。他就询问陆秋霞老师有没有萌生过转型写其他类型书的想法啊、呃？（括号哪怕是一瞬间的事，然后又否定掉。）呃，非常有趣的一个问题。其实
1: 我我这两年也写了一些其他类型的小说。已经不只是有想法，而且早就已经付出实践了。我其实去年还写了一本，就是可以归类到奇幻的这么一本小说，应该今年会在日本出版，明年可能还会在日本出一本科幻短篇集。我觉得对于我来说，推理它并不只是一个形式，就是说。是一个发生了杀人案，然后一个侦探出来去调查，调查一圈之后把所有人召集到一起，然后破案，或者是一群人去了一个馆，然后这个馆会动，然后一个一个被杀，并不是说这样的一种形式上的东西，而是一种解谜的乐趣。就是这个东西对我来说更重要，所以其实不管是写什么小说，其实如果它里面有这种解谜的乐趣，我都把它当推理。呃，像其实前两年我写了一篇科幻小说，叫《没有颜色的绿》这样一篇小说，它也是开头是一个就是主角的朋友自杀了，然后他为什么要自杀这样的一个谜题开篇的。我觉得可能对我来说，只要它有谜题，有这个。解答他就有这种解谜的乐趣，倒不一定一定要写成就是推理小说的形式。然后关于环境这个问题，其实吧，嗯，在中国没有一个类型小说混得好，没有一个类型小说说就多么的兴盛，其实都很惨，只是惨的方向不一样而已。嗯， 像比如说这(笑)个比那个多两千本 书， 对 对， 的确是这样的。就是比如说像像武侠小 说， 基本上是一个已经死了的门类。像仙侠小说的话，就属于那种被网络，因为你如果不在网络上面高强度连载的话，写那种其就是仙侠奇幻，基本上是没有办法熬出头的。像科幻的话，就是它是现在面临一个平台的问题，就是以前科幻小说是有像《科幻世界》这种就是一个大家都注目的平台，但是现在慢慢的这种平台可能失去了它原来的那种影响力，导致就是现在你写一篇科幻小说也不会引起谁的注意。大家一谈起科幻，想起来还是就零几年的那些作品，所以其实反倒是推理，感觉像是不停的有这种新作品。怎么说呢？推理反而是这几年中国进步最大的一个门类吧。可能因为之前真的太糟糕了，反而是这几年中国推理的类型在慢慢的越来越丰富，然后作者也在慢慢的。更成熟，其实很多作者都在前几年写出了就是自己的代表，所像紫金城写了《长夜难明》，像呼延云写了就是《扫书岭》，像若月华写了这个《春日之书》，反而是一直在进步的。我倒是觉得，如果要选一个门类入
2: 行的话，我还是推荐大家选推理，真的。其实我们因为我们一直在做推理相关的内容嘛，其实在我们的感受里面是觉得这几年中国推理的这个发展确实。挺大的，像路易莎老师说的那样。然后呢，下个问题啊，我觉得。大家真的很关心中国推理的现状。下个问题也是说了这个环境问题，然后呢是询问这个周春妮老师的，这个听众的名字叫那个麦树专员，嗯、呃，他的问题是说，这次放学后的小巷，他是属于短篇推理，他他抄的这个词。然后他说，现如今可以看到很多中短篇的推理小说，呃，越来越受到读者的欢迎。然后类似于大山成一郎的作品，他觉得这种现象很类似于抖音这种短视频平台的火爆。然后呢，他就想问一下周春妮老师说，说您的这种现象。是怎么样的看法？这种中短篇的推理小说以后会越来越多吗？然后包括说，呃，这种类型的小说除了比较好阅读之外，呃，有哪些你认为比较独到的优点和长处？就这么多。
3: 啊，那首先中短篇小说其实是每一个新人作家开始写作的一个，这是第一步吧。我之前说，嗯，连锁式短片更适合新人，也是因为新人可以以自己更熟悉的方式写作，但并不代表着就是像抖音是什么短平快的平台，或者说这是更容易写好的作品。不管是阅读作品还是创作，都是需要花时间的事情，怎么都和短平快是搭不上边的。而且有些短片集它其实之中的信息量非常多、啊，因为每一个短片它都会讲一个案子，它比起有。一。有些水分比较多的长篇作品，它还显得比较难读一些。至于大山诚一郎和呃香泽沙呼吧，大山诚一郎本身就是一个更倾向于写短片的一个作者，他的短片的构思都非常的出色。香泽沙呼是因为之前也是写日常推理更多日常推理，所以他也更擅长写短片。然后这次字母表谜题和灵媒他们创作间隔的时间其实非常长，我记得好像字母表谜题好像是零四年出版的，然后灵媒是前年嘛一九年，只不过在这个时间段，在二零二一这个时间段恰好被同时引进了。而且他们都有一定的影响力，卖的都很好，所以才会给人感觉这是一种趋势。但我其实不太觉得这是什么趋势。连锁式短片只是一种普通的类型，和长篇是一样的，都是一种类型，不会对纯粹写长篇的作者有什么坏的影响。我觉得这是两者是齐头并进的关系吧。
2: 嗯，我我就觉得说短片的作品，它确实写起来也很难，这个是我看完之后的真心话。因为反而也在一个很短的这么一个内容里面去构造这个写承转合，所达到的效果和这种抖音这种平台，它给你把这个故事梗概单独给你拉出来给你概括出来，其实差别也挺大的。我觉得这种看视频跟看书的这种体验，还是两种完全截然不同的一个状态吧。
0: 对对对，我觉得阅读还是一个比较难得的体验，就是还是希望读者能够自己去看一下嘛，就是眼通过眼睛看到东西，并且大脑去分析这样一个过程还是比较难得的
2: 。对，就是我我我看这个放学后小巷的时候，就脑袋里真的有很多问题，然后这些问题其实都是一两句很细小的话，就是很短的一两句话，但这些问题能够影响，就是引起我的很多想象的部分。我觉得留给读者想象的空间是推理小说里面很重要的一个点吧。就当时我还有一个很好奇的点，就我还问了一下王小娇老师，我说他第一篇里面他讲了一个事情，大概就是说他看了一个冷笑话，然后呢这个冷笑话很好笑，但是呢书里面没有讲这个冷笑话是什么，他就给我了一种古田县场里面那个顶着红脸皮男人那种感觉，我、哦、我还特意问对对对，我还特意问了一遍那个那个笑话是什么，对，然后就有很多这种想象的部分，就是我觉得这是读小说很有意思的一个。点 吧， 那我们今天这一期怪异电台的内容就到这里了。然后真的很感谢三位老师来我们怪电台做了这么一期对谈的一个节目 啊， 我们也说了很长的时 间， 聊了很多的问题。在节目的最 后， 我们就以三位老师一人一句对《放学后的小象》这本书的一个推荐语做一个结束吧。啊， 那我先来吧。好 ，OK。
0: 呃，放学后的小象是一本结合了青春以及谜团以及你过去人生可能经历过的某一段时期的一本推理小说，非常推荐给各位读者
1: 。那我我来说，我觉得这本书《放学后的小象》这本书是中国推理前所未有的一种尝试，而且以后一定会有很多受到它影响的作品，它会形成一个自己的
2: 谱系，就像他在日本的前辈们一样。好，那最后钟云老师你自己做一个结束吧。那我就欢迎大家来到斗乐相吧。OK， 好，那谢谢三位老师。然后呢，我们今天这期节目就到这里了。关于《放学后的小巷》的更多内容，大家可以首先一可以关注我们怪异故事的公众号，里面可能有更多关于这本小说的其他的一些内容。然后呢，也希望大家关注《放学后的小巷》的后续，呃，七月二号在天津，七月三号在北京的后续的两场的活动。呃，到时大家可以通过，就是因为不同嘉宾，大家可能能听到一些不同的一个内容。然后呢。我们的节目就到这里了啊，大家拜拜！
1: 拜拜。